0: täglich sind wir mit verschiedenen Dilemmata konfrontiert. Wie du diese angehst und wie du zu einer Lösung kommst, das verrät dir unser heutiger Gast Christian Lebrinz. Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du im Berufsoptimierer-Podcast dabei bist.
1: Danke fürs mich einladen.
0: Herzlich willkommen zum
1: Berufsoptimierer-Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere.
0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Schön, dass ihr im berufsautomierer Podcast wieder dabei seid, dass ihr uns ähm, bei diesem heutigen Thema begleitet. Wir sprechen hier über das Thema Dilemmata und es ist total interessant bei der Christian Lebrins sich einmal, ich sag mal, buchseitig mit dem Thema auseinandergesetzt hat, aber sich auch grundsätzlich seit vielen Jahren mit dem Thema Dilemma beschäftigt. Und wir werden natürlich darüber sprechen erstmal, wie ist ja überhaupt auf das Thema gekommen, sich mit Dilemma zu beschäftigen. Ich habe jetzt nicht so viele Bücher zum Thema Dilemma da draußen gefunden. Und vor allem aber auch, was ist überhaupt ein Dilemma? Was ist die konkrete Bezeichnung? Und dann natürlich auch für dich extrem wichtig, wie gehst du damit um? Wie, wie löst du Dilemmata im alltäglichen Gebrauch? Christian, geht es dir soweit gut?
1: Ja, alles im grünen Bereich, trotz grauem Wetter. Ja, trotzdem,
0: genau. Ich gucke auch gerade raus, es ist grau, aber wir machen jetzt heute das Beste draus. Wir bringen Sonnenschein in dieses Podcast-Interview. Du musst sogar selber lachen, Christian, cool, ne? Ja. Okay, ähm, Ladies and Gentlemen, hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation von Christian. Nach dem Studium der Japanologie und der Volkswirtschaftslehre in England, Japan und den USA arbeitete Christian einige Jahre in einem großen Logistikkonzern. Allerdings hat er dabei gemerkt, dass sein Herz doch eher für die Lehre und nicht für das Management schlägt. Er ist seit 2002 Professor für Human Resource Management, war zunächst erst in, äh, in Augsburg Professor und ist jetzt in Koblenz. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Dilemma in Organisationen besonders interessiert ihn dabei, wie Führungskräfte besser mit dem Dilemma umgehen können, mit dem sie ständig konfrontiert werden. Als ich Christian im Vorfeld gefragt habe, hey, ne, der Podcast geht ja nicht nur an Führungskräfte, sondern an alle möglichen Menschen, hat er gesagt, naja, im Sinne der Selbstführung ist es ja auch wichtig, mit Dilemmata umgehen zu können und genau das wird er dir heute zeigen. Es sind also aus seiner Sicht sind Dilemma die Eintrittskarte, dass man überhaupt als Führungskraft mitspielen kann, beziehungsweise dass man überhaupt weiß, wie man gewisse Probleme löst. Und das ist ja eine sehr, sehr wichtige Kompetenz, gerade in der heutigen Zeit. Und ich freue mich, heute mit dir darüber zu sprechen, Christian, und das Thema Dilemma wirklich ja, dem Ganzen auf den Grund zu gehen und einfach herauszufinden, mhm. okay, wie mache ich das denn im Alltag?
1: Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch und deswegen lass uns direkt loslegen. Ich meine, Dilemma, da gibt es ja unterschiedlichste Definitionen dazu, aber wie ist das eigentlich bei dir gewesen? Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dich mit dem Thema Dilemma zu beschäftigen überhaupt?
1: Also es fing damit an, dass ich als nach, ein paar Jahre nach dem Einstieg ins Berufsleben dann zur Führungskraft wurde und habe mich am Anfang natürlich furchtbar gefreut. Jetzt bin ich Führungskraft, neben mehr Geld, jetzt kann ich mehr entscheiden, jetzt... Äh, kann ich Sachen mit beeinflussen? Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, ja, ich darf nicht nur viel entscheiden, sondern ich muss auch viel entscheiden. Und öfter, als mir lieb war, war es eine Entscheidung, wo ich das Gefühl hatte, egal wie ich mich entscheide, ich kann eigentlich nur verlieren. Ja. Und das ist für mich, es gibt, hast du es angesprochen, äh, Bastian, es gibt die unterschiedlichsten Definitionen, aber für mich, so ich mal für einen Alltag, äh, ist, ist ein Dilemma eigentlich eine Situation, wo ich mich zwischen, zwischen äh, Sachen entscheiden muss, die, die alle gleich unattraktiv sind, wo ich das Gefühl habe, egal was ich mache, irgendjemand ist sauer auf mich, äh, irgendwie verliere ich immer.
0: Das ist interessant, dass du das gerade ansprichst, Christian, weil... Ich glaube, einige hören jetzt auf, weil sie sagen, oh, es geht um das Thema Entscheidungen. Und ich bin ja auch tagtäglich in meinen Coachings damit konfrontiert, dass Menschen sagen, Ah, ich habe jetzt hier mehrere Jobangebote beispielsweise oder vielleicht auch, ich bin sehr länger in diesem Unternehmen. Soll ich jetzt wirklich das Abfindungspaket nehmen? Soll ich kündigen, ähm, wenn ich das mache? Oh Gott, was denkt mein Umfeld? Also im Grunde genommen könnte man jetzt also schon mal für die Hörerinnen und Hörer zusammenfassen. Okay, ein Dilemma kommt eigentlich immer dann zustande, wenn es um eine Entscheidung geht und dir gefallen eigentlich die Optionen nicht. Richtig. Ja, und wir werden ja auch im Laufe des Podcasts darüber sprechen, dass du mehrere Bücher zu dem Thema Dilemma geschrieben hast. Also ich meine, das Thema durchfließt dich durch und durch. Wir waren jetzt gerade an so einem Punkt, wo wir über die Definition sprechen wollten. Was, was ist deiner Meinung nach ein Dilemma?
1: Ähm, ein Dilemma ist eine besondere Form von einem Problem. Ja, es gibt... Äh Zig Probleme, und wenn bei einem Problem vier Punkte zusammenkommen, dann wird aus einem, einem ich sag mal, normalen Problem ein Dilemma. Das eine ist, äh, wie wir es eben gesagt haben, man muss sich entscheiden. Also, wenn man, und das ist auch, man muss sich über etwas entscheiden, was real existiert, was gegeben ist. Ja. Also nicht irgendwie so ein Gedanken, ja, man könnte mal so überlegen, sondern es liegt konkret was auf dem Tisch. Ich habe was was ich. Ich ein bisschen aus dem Oder du hast es eben gesagt, hier mit, mit Jobangeboten, ich habe zwei Jobangebote da. Und ich muss mich entscheiden. Und ich muss mich entscheiden, weil mindestens einer der beiden Arbeitgeber mir eine Deadline gesetzt haben, melden sich, was weiß ich, bis Ende der Woche. Ja. Dann kommt noch ein, ein Drittes dazu, Dieses, also es ist, es ist real, es ist, ich muss mich entscheiden und, die, und ein weiterer Aspekt, der dazu kommt, ist, es ist gegensätzlich. Ah, okay. Entweder ich kann nur den einen oder den anderen Job an, an, annehmen. Mhm. Ja? Und dann muss ich eben gucken, beide haben ihre Vorteile, beide haben ihre Nachteile und nur wenn beide Optionen gleichwertig sind, beide gleich attraktiv oder gleich unattraktiv sind, dann wird aus dem Problem ein Dilemma. Wenn ich zwei Jobangebote habe und das eine ist deutlich attraktiver als das andere, dann ist das eine Entscheidung, die in der Regel ganz schnell fällt, aber die nehme ich nicht als Dilemma wahr.
0: Okay, und jetzt muss man ja dazu sagen, dass natürlich bei so zwei Jobangeboten, wenn wir mal gerade bei dem Beispiel bleiben, natürlich auch mehrere Optionen ja mit reinspielen, wie war da die Stimmung, wie war da das Gespräch. Ich hatte eben noch, bevor wir beide in unser, äh, in unser Interview gegangen sind, noch ein äh, Follow-up mit dem Klienten, der auch sagte, naja, das war dann für mich relativ klar, die haben mir 10.000 Euro mehr geboten und bei der anderen Firma musste ich mit denen diskutieren, ob ich überhaupt ins Homeoffice gehen kann. Ne? Da war die Entscheidung sehr einfach. Aber gerade diese, diese einfachen Faktoren verunsichern einen dann natürlich auch in so einem Fall. Ne? Klar. Und jetzt, ich finde es ganz interessant, wir erleben ja auch tagtäglich Führungskräfte, die einfach keine Entscheidung treffen wollen.
1: Äh, ist ein großes Problem. Und das ist, äh, wenn ich eine Führungskraft habe, die nicht entscheiden will oder sich nicht entscheiden, also die sich nicht traut zu entscheiden, dann wird sich diese Person deutlich öfter mit einem Dilemma konfrontiert sehen, als jemand, der sagt, ja, okay, äh, ich, äh, ist halt eine Entscheidung, die muss ich treffen. Und äh, klar, Leute, die entscheidungsunfreudig sind, sind, fühlen sich öfter in so einer Zickmühle gefangen, als Leute, die sagen, ja, entscheiden gehört einfach zum Leben oder hier zu dem Job dazu.
0: Aber warum ist das so? Warum finden, also die Führungskräfte, die kennen wir. Wir, wir. wir nehmen das dann als Rumeiern wahr, ne, dass keine Entscheidung mhm. getroffen wird. Aber warum ist das so? Warum treffen die Menschen keine Entscheidung?
1: Ähm, es sind eigentlich zwei Dinge, die zusammenkommen. Das eine ist, wir, wir treffen immer Entscheidungen unter Unsicherheit. Ja, Wenn wir genau wüssten, wie, wie, wie es morgen laufen würde, wenn ich genau wüsste, wie der eine Job aussehen würde oder der andere, für den ich mich bewerbe, Ja, wenn die dann wird es mir deutlich klarer oder einfacher fallen. Aber ich habe zwei Jobinterviews gehört, vielleicht nochmal ein zweites oder drittes Gespräch. Ich habe ein paar von den Leuten kennengelernt, aber weiß ich wirklich, wie der Job aussehen wird? Weiß ich wirklich, wie die Kollegen ticken werden? Was von dem, was mir versprochen wird, gehalten wird? Es ist immer ganz viel Unsicherheit. Und, zum, und einige Leute können besser mit Unsicher, Unsicherheit umgehen als andere. Das beobachten wir immer wieder. Und der andere Punkt ist, wenn ich entscheide und mich vor allem zwischen unangenehmen Dingen entscheide, dann entstehen ja irgendwie Unstimmigkeiten, Konflikte und äh, je nachdem, wie harmoniebedürftig Leute sind, tun die sich natürlich dann auch schwerer, was weiß ich, dem Kollegen auf dem auf die Füße zu treten, den, den Mitarbeiter vor den Kopf zu stoßen oder hier, ich muss mich vor meinem Umfeld rechtfertigen, warum ich jetzt, was weiß ich nicht, den Job bei der angesagteren Firma genommen habe und stattdessen irgendwie was gemacht habe, was, was, was gar nicht den Erwartungen der anderen entspricht. Diese, also diese, diese Kombination aus Umgang mit Unsicherheit und Harmoniebedürfnis ist das, was meiner Beobachtung nach äh, es für viele Leute schwer macht.
0: Christian, ich habe das Gefühl, dass eine Menge Menschen, die uns jetzt zuhören, sich vielleicht sogar ertappt fühlen, ne? weil sie halt jetzt sagen, ja gut, Unsicherheit ist klar, ne, weil ich weiß ja nicht, was das Ergebnis ist. Ich habe ja keine Kristallkugel, hm. aber diese Harmoniebedürftigkeit, oh, die steht mir bei meinen Entscheidungen manchmal ganz schön im Weg. Ähm, auch das beobachten wir ja, ne? dass Menschen häufig, also viele Menschen tatsächlich eher harmoniebedürftig sind, Wobei das ja eigentlich eine der, wie ich jetzt äh, im Laufe des Podcasts gelernt habe, ähm, eine der Grundvoraussetzungen auf Führungsebene ist, eben die Harmoniebedürftigkeit abzulegen.
1: Ja, ähm, abzulegen zumindest, ich, ich, ich würde es nicht ganz so äh, radikal sagen, ich würde sagen, zumindest muss man da eine, äh, eine, eine gewisse Distanz aufbauen, damit du, äh, weil man sich, weil man nicht immer mit allen in Harmonie leben kann in der Situation. Ne?
0: Ja, okay. Ja, das ist ist dann so einfach gesagt, ne? <lacht> kannst halt nicht immer mit allen in Harmonie leben. Ja, stimmt. Aber ich will trotzdem. <lacht> ja,
1: äh, wollen schon, aber ich, das, das ist ja ein anderer Punkt, warum wir auch gerade in, in äh, Firmen oder kannst auch sagen, in Non-Profit-Organisationen oder Verwaltungen, warum wir so, so, so oft auch äh, Konflikte und auch Dilemmata sehen, ist, wir haben in der Regel zu wenig Zeit, zu wenig Geld und wir konkurrieren innerhalb des Unternehmens um die Projekte extern mit, mit anderen Firmen, um Kunden, um Aufträge. Das heißt, wir sind ständig in irgendeiner Wettbewerbssituation drin. Und je dreckiger es der Firma geht, um es mal über, äh, auf, auf den Punkt zu bringen, desto mehr Konflikte wirst du haben und desto schwierig oder desto notwendiger wird es auch sein, in Konflikte zu gehen und desto eher muss man eben aus der Komfortzone rausgehen. Aber das gehört einfach zum, 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 Grund, zum Grundmuster von jeder Organisation und dementsprechend werden wir uns auch immer wieder mit diesen Konflikten herumschlagen müssen.
0: Du hattest jetzt gerade eben gesagt, vier Punkte definieren im Prinzip ein Dilemma. Das erste ist, es liegt eine Entscheidung vor. Das zweite ja. ist, dass diese Entscheidung aber realistisch ist und nicht irgendein Hirngespinst. Ja. Das dritte ist, dass die sich eigentlich nicht ergänzen, sondern eher ersetzen, ne? also entweder oder. Und das vierte ist aber, dass die Konsequenz, so habe ich das mit der Gleichwertigkeit verstanden, dass, es, dass die beide eine ähnlich wichtige Konsequenz haben. Was ja, ja zum Beispiel auch kommt, wenn ich jetzt äh, in einem Unternehmen sitze, ich bin unzufrieden in meinem Job und ich möchte den Job wechseln, aber ich komme nicht so richtig aus dem Quark, ne? weil ich müsste ja dann mhm. äh, gewisse Dinge tun, was jetzt nicht das Problem ist, sondern jetzt setzt mir jemand die Pistole auf die Brust und sagt, wie du so schön sagtest, ähm, jetzt entscheide dich, kommst du jetzt zu mir oder lässt es bleiben? Und ich beobachte, dass viele Menschen dann in so eine Schockstarre verfallen. Ähm, was, was, also erstmal, was, was ist die, 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 der Grund für diese Schockstarre? Ist es das wieder mit der Unsicherheit oder, oder, oder steckt da was anderes hinter? Das ist die erste Frage.
1: Ähm, ich denke, in vielen Fällen ist es, ist, ist es dieser Punkt an der Gleichwertigkeit, mit der Leute zu hadern haben. Und zwar dass viele Leute so ein dumpfes Bauchgefühl haben, ja, beides ist gleich blöde, aber sie können es nicht wirklich auf den Punkt bringen, zu sagen, warum ist das, was ich hier, der eine zahlt mir zwar mehr Geld, aber der andere irgendwie habe ich das Gefühl, das ist mir, äh, vielleicht ist mir dazu stressig oder dass aus irgendeinem Grunde ist mir das andere dann, ähnlich attraktiv und ich kann es eben nicht genau sagen. Und ich denke oder ich beobachte auch, und das ist auch mit den Gesprächen mit, mit, mit den verschiedensten Führungskräften zum Thema Dilemma klar geworden, äh, je klarer Leute wissen, was ihre Werte sind wie, und auch welche Werte ihnen wichtiger sind als andere, desto klarer können sie auch diese Gleichwertigkeit beim Dilemma aufheben. Desto klarer können sie sagen, aus den und den Gründen entscheide ich mich lieber für, für Option A statt für Option B.
0: Das ist interessant, dass es wieder auf die Werte zurückzuführen ist und schlussendlich im Prinzip auf meinen Kompass, so kann man es ja schon sagen, ne? dass ich mich ja. anhand meiner, meines Wertekompass orientiere und auf Basis dessen dann die beste Entscheidung treffe.
1: Ja, wenn du mal überlegst, ich meine, die deutsche Sprache ist da sehr deutlich. Wir haben verschiedene Optionen und wir bewerten sie. Das heißt, wir wenden unsere Werte auf diese Optionen an. Und das kann im Karrierekontext kann das ja sein. Äh, ist es mir wichtig, dass ich mit 40 Vorstand in einem DAX-Unternehmen bin? Wenn das dein Wert ist, äh, dann sind dir Dinge wie wahrscheinlich Work-Life-Balance oder oft umziehen oder Dinge sind dir dann relativ unwichtig. Ja, wenn das dein oberster Wert ist, wenn du aber sagst, nein, ich möchte sowohl irgendwie ein Privatleben haben als auch einen interessanten Job und noch Karrieremöglichkeiten und am liebsten auch noch nicht zu oft umziehen und schon gar nicht nach Kasachstan, ja, wenn, dann wird es irgendwann schwierig, äh, da aus, aus, aus dieser Gleichwertigkeit rauszukommen, weil man gar nicht weiß, warum es gleichwertig ist, also immer so ein dumpfes Gefühl im Bauch bleibt.
0: Okay, das heißt, das erste Learning, was die Damen und Herren, die hier zuhören, mitnehmen können, schon nach, meine Güte, zehn Minuten, was für eine krass produktive Folge heute, ähm, Wahnsinn, äh, ist tatsächlich, werde dir erstmal klar, was deine Werte sind.
1: Ja, und ich denke, das wirst du auch in deinem Coaching immer wieder erleben, dass ein großer Teil des, des Karrierecoachings darin besteht, den Leuten mal äh, die Leute dazu anzuhalten, darüber nachzudenken, was ist mir wirklich wichtig und vor allem ja so ein bisschen abzuwägen, ist wirklich, wie wichtig ist mir Karriere, wie wichtig ist mir die, der Inhalt, wie wichtig sind mir die, die Kollegen, das Verhältnis zu denen und äh, Meiner Erfahrung nach ist, wenn, wenn man den Leuten den Spiegel davor gehalten hat und das ein bisschen strukturiert und länger gemacht hat, dass sich für viele Leute dann ganz viele Probleme in dem Sinne auflösen oder viele Sachen, die vorher sehr unklar waren, dann viel klarer werden und das heißt letztendlich die Gleichwertigkeit auch von so einer Entscheidung dann aufheben.
0: Weil es dann möglicherweise nur eine Farce ist, dass da eine Gleichwertigkeit besteht?
1: Ähm, ich würde es gar nicht mal als Farce bezeichnen, sondern ich würde mal sagen, wir haben... Äh, oder was ich, was ich beobachte, sowohl mit, wenn, ich, wenn ich mit meinen Studenten, Studierenden arbeite oder auch mit, mit, äh, mit Leuten, die mitten im Berufsleben stehen, ist, äh, wir verbringen eigentlich relativ wenig Zeit damit, sich wirklich mal Gedanken zu machen, was ist mir wichtig und wo will ich eigentlich hin? Und diese Frage, die, 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 die ja immer wieder in irgendwelchen Interviews auftauchen, wo sehen sie sich in fünf Jahren, wo sehen sie sich in zehn Jahren? Da gibt es dann zwar auch so gebetsmühlenartige Antworten drauf, aber ich erlebe sehr viele Leute, die sich da nie wirklich mal eine, eine ernsthafte Antwort drauf geben. Und ich beobachte in, in, in verschiedensten Settings eine echte Zurückhaltung von Leuten, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Mhm. Ja.
0: Weil da vielleicht eine Angst hintersteckt, was dann dahinter kommen könnte?
1: Oder? Definitiv. Also, ich habe, äh, wenn ich Führungskräfte. Trainings mit, 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 gerade mit Nachwuchsführungskräften machen, ist eine meiner meistgehasstesten Übungen in, in Trainings, ist, wenn ich die Leute bitte, ihre eigene Grabrede zu schreiben.
0: Uh, Memento Mori.
1: Ja, ja, ja aber mhm. es ist, äh, aber, und, und so wirklich mal sagen, jetzt stehen die vor, 40 Jahre später, und äh, was sollen die Leute über dich sagen? Und die Hälfte der Teilnehmenden in so einer Veranstaltung lehnt in der Regel das komplett erstmal ab, ja. Und, aber, und da merke ich einfach so diese, dieser, dieser, äh, die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Da, da werden echt Ängste geweckt und ähm, dementsprechend hilft es manchmal oder ist es manchmal notwendig, dass man auch die Leute ein bisschen provoziert oder dass man sich selbst auch mal provozieren lässt, um, um Fragen zu stellen, die man eher mal, um die man sich eher drückt.
0: Ja, und Gespräche zu führen, um die man sich eher drückt, richtig?
1: Jo, definitiv. Ja, ich
0: war mal auf einem Seminar, wo diese eigene Grabredeübung kam und ich war ganz verwundert irgendwie, weil äh, einige Menschen dann anfingen zu weinen, ähm, weil die, weil das Interessante war an der Übung, dass einige das so, also die haben gar nicht so richtig für sich gesehen, okay, ich setze mich jetzt mal damit auseinander, was ich noch konkret machen möchte, sondern sie, sie haben sich eher damit auseinandergesetzt, dass, sie, dass ihnen bewusst wurde, okay, was bleibt denn dann noch, wer ist denn dann noch da, ne? wer, wer steht okay. denn auf dieser Grabrede und hält die Grabrede überhaupt über mich und ähm, geht ja auch so ein bisschen in, in Richtung dessen, was Steve Jobs dann gesagt hat an seinen letzten Tagen was dann, was dann wirklich wichtig ist. Also man kann also quasi sagen, diese Grabrede hilft ja dabei, sich zu fragen, okay, was ist wirklich wichtig? Ne? So ja, in der Richtung. Genau. Okay, stark. Also ich muss aber sagen, ähm, wie soll ich sagen, liebe Kinder, nicht nachmachen. Also das ist eine Übung, da brauchst du schon auch einen starken Rahmen für, oder? Oder kannst du das jetzt einfach hier am Ende des Podcasts mal kurz machen?
1: Nee, also da sollte man sich wirklich für Zeit nehmen und mal äh auch wirklich nur machen, wenn, wenn man das Gefühl hat, ich will mich wirklich mal mit mir auseinandersetzen. Es ist nichts, was man so tut, damit man mal die Checkliste für, für heute abgehakt hat. Ja, gut, Aber okay. äh, umso, also es ist wie oft bei einem Workout, je, je Je schmerzvoller die Übung, die man da machen muss, desto mehr bringt sie einem aber auch langfristig.
0: Ja, das kann man sagen, das ist richtig. Ähm, jetzt haben wir noch gar nicht so viel über deinen Werdegang erfahren, außer dass du in der Logistik gearbeitet hast und dann in die Lehre gegangen bist. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass du im Laufe deiner Karriere ja auch dich mit verschiedenen Dilemmata auseinandersetzen musstest. Beispielsweise bleibe ich jetzt hier in der Wirtschaft mhm. oder gehe ich zurück in die Lehre? Wie, wie war das denn zu dem Zeitpunkt, äh, dich mit dieser Sache auseinandersetzen zu müssen?
1: Interessanterweise war gerade das gar kein Dilemma, ah, okay. ja, weil ich einfach gemerkt habe, das, was ich hier mache und wo ich auch, glaube ich, relativ erfolgreich war, hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ja. Und dass dann eher gesagt haben, nee, es kamen kam viele Dinge zusammen, ich kam mit meinem Chef nicht klar, ich, meine erste Tochter wurde geboren, plötzlich wollte ich die auch mal wach sehen und so. Also das war, das war, das war gar kein Dilemma. Das war dann eher ein Dilemma, wenn es ein bisschen später zu sagen, ich hatte dann relativ zeitgleich zwei Angebote, an welche Hochschule ich gehen könnte. Das war dann eher sowas. ja. Ähm, aber äh, nochmal ganz wichtiger Punkt für mich, nicht alle Entscheidungen sind ein Dilemma. Gott sei Dank, ja. Okay. Und ähm, in dem Fall war dann wirklich, äh, war es wirklich so, weil die Werte ganz klar oder die die Vorteile aus meiner Sicht für die eine Option die so überwogen, war, war die Entscheidung ganz schnell ge geklärt.
0: Okay, aber jetzt hast du das schon kurz angerissen und ich höre schon die Menschen, die total neugierig jetzt ihre Ohren spitzen. Jetzt ja. hattest du die zwei Hochschulangebote auf dem Tisch. Es war also beides ja. etwas, was du spannend fandest. Ja. War das dann das Dilemma, von dem wir jetzt die ganze Zeit sprechen? Für welche Hochschule soll ich mich entscheiden?
1: Ähm, nee, weil auf den ersten Blick ja, aber auf den zweiten Blick, wenn man da genauer hinschaute, ähm, kommen wir schon zu einem Punkt, wie man auch, auch, auch viele Dilemmata auflösen kann. Ist. Für Sachen, die auf den ersten Blick gleichwertig erscheinen, können aber sehr schnell nicht mehr gleichwertig sein, wenn ich noch weitere Optionen dazunehme. Ja? Das, das können so Dinge sein wie ähm, um, welche Hochschu also Hochschulstandort. Ja, ich hatte die Wahl zwischen, äh, zwischen Augsburg und Wolfenbüttel oder beziehungsweise zwischen Wolfsburg und Augsburg und wer schon mal in Wolfsburg war, weiß, wie schön diese Stadt ist und also da konnte ich gut drauf verzichten. Liebe Wolfsburger,
0: verzeiht es uns.
1: <lacht> ja, also ihr Wolfsburger habt echt viel zu bieten, aber die Architektur der Stadt, sorry, da habt ihr mit Augsburg, <lacht> könnt ihr nicht mithalten. Um, also dass man sagt, okay, wie geht es darum, wie, wie ist die Familie, wie würde sich da wohlfühlen, wie sieht es von den Inhalten, von den Rahmenbedingungen aus und dass man sagt, okay, wenn man mal ein bisschen seine zusätzlichen Kriterien dazu nimmt, dann lösen sich schon eine ganze Reihe von auf den ersten Blick Dilemma, da, äh, lösen sich dann auf und äh, dann ist es eine Entscheidung, wo man sagt, ja, unterm Strich ist dann doch die eine Option oder die andere Option dann doch die für mich, für mich äh, bessere Entscheidung. Ja, und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir da sind. Ähm, diese Entscheidungen sind immer sehr persönlich. Ja, weil jeder seine eigenen Werte hat, kann es so sein, dass die Situation ähm, für den einen erst gar kein Dilemma ist, weil für den nach, de nach dessen Werten äh, die Situation ganz klar Option A besser ist und erst die andere Person aufgrund deren Werte und Einschätzung erst eine Gleichwertigkeit da ist. Und, und das vielleicht auch so eine andere Botschaft, die ich mitgeben will, sich nicht verunsichern lassen, wenn, wenn, wenn man selbst das Gefühl hat, ich stecke jetzt gerade in dem Dilemma, was für jeden, anderen, für jeden anderen überhaupt gar kein Dilemma ist. Also die Wahrnehmung vom Dilemma und der Umgang mit Dilemma ist immer eine ganz persönliche Geschichte.
0: Also im Prinzip, so wie du es in deinem damaligen Entscheidungsprozess ja auch schon hattest, intuitiv hm. ist die Umwelt zu involvieren, richtig? Weil du hast gesagt, okay, würden sie sich meine Frau, würden sich meine Kinder wohlfühlen etc. Ähm, ja. Und sich dann auch mit denen auszutauschen im Prinzip.
1: Auf jeden Fall. Ja, und das ist, die sind ja alle damit davon betroffen, von so einer Entscheidung. Und dann ist der erste Schritt erstmal, mit denen zu reden. Und was ich gerade auch bei, bei vielen Führungskräften erlebt habe, ist, die waren sich ziemlich sicher, dass ihre Mitarbeiter, ihre Kollegen, ihre Chefs so und so auf die Situation reagieren würden haben wir noch nie mit den Leuten gesprochen. Yeah. Wir sind dann teilweise echt aus dem Wolken gefallen, als, als, als sozusagen die, 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 die Entscheidung, die ich dem Mitarbeiter nahebringen wollte, wie bringe ich es ihm bei, dass ich, dass ich mich von ihm trennen will weil er so schwer krank ist, dass er den Job nicht mehr machen kann, dass der Mitarbeiter das, endlich darf ich hier raus, ich muss die Verantwortung nicht mehr tragen, also eher als eine Erlösung empfand. Und also Regel Nummer eins ist Rede mit den Leuten, die betroffen sind, weil wir glauben viel, was andere Leute wissen, tun und denken, aber oft liegt der Glaube ziemlich daneben.
0: Ja, oder wie ich jetzt neulich in einer, in einer Diskussion mit einer Bekannten hatte, wo sie sagte, ich verstehe das gar nicht. Die weiß doch, wie die ganzen Prozesse laufen. Die sitzt ja ständig in den Meetings mit dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, nur weil die in den Meetings mit dabei sitzt, heißt es ja noch lange nicht, dass sie sich dafür entschieden hat oder dass sie das äh, positiv erachtet, was eben in diesen Meetings entschieden wird. Ne? Also was ich damit sagen möchte, ist einfach, äh, dass manche, manche Dinge, die, die man eben, wie du gerade so schön sagst, annimmt, dass schon alle Bescheid wissen, mhm. dass das aber häufig gar nicht so der Fall ist. Ne? Sondern Richtig. Da werden halt einfach Leute involviert, aber gefragt hat man sie nicht. Ja, ja ich glaube, ich glaub, viele, die hier gerade zuhören, denken so, ja, gefragt werde ich häufig nicht, äh, sondern ich werde einfach mit an Bord geholt und mache das jetzt entsprechend. Ähm, ja, das stimmt. Jetzt hast du dich dann also dazu entschlossen, hast also für dich festgestellt, okay, ich nehme die Umwelt mit rein, also bespreche das mit meiner Familie, gucke, was sind da die besten Optionen und dann war der Fall für dich klar. Ja. Okay.
1: Also das war, also wirklich im Rahmen dieser Diskussion wurde sehr schnell klar, also, äh, dass, 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 die eine, dass die Familie die eine Option mittragen würde, die andere aber deutlich weniger. Und, also sagen wir so, ich sah, eh, war, tendierte eh schon in diese eine Richtung und das war für mich dann die Bestätigung, die wirklich sagt okay, dann ist jetzt aber gar keine Diskussion mehr, dann ist jetzt klar und dann, dann war es die Option. Äh, ja.
0: Ist aber auch ganz interessant, was du sagst, weil was ich auch häufig erlebe, ist, dass Menschen, wenn sie sich vorher mit Entscheidungen konfrontiert sehen, dass sie erstmal Gott und die Welt fragen, bevor sie sich selbst damit auseinandersetzen. Erlebst du sowas auch häufig?
1: Ja, also jetzt im Zusammenhang mit Führungskräften manchmal äh, nicht so oft, wie, wie man es so eher so im privaten Bereich sieht. Ich glaube, das ist dieses. Äh, da also sind wir bei dem Punkt der Entscheidungsfreude oder der Entscheidungsunfreude, dass äh, Leute lieber andere fragen, als selbst dann zu entscheiden.
0: Ja, Entscheidungsunfreude. Ich hatte nämlich gerade überlegt, als, als wir über das Thema gesprochen haben, wie du deine Entscheidung getroffen hast. Es gibt ja Menschen, wie kann man das bezeichnen? Die sind mittlerweile schon so abgestumpft, was Entscheidungen betrifft, also im negativen Sinne, dass sie eigentlich gar nichts mehr selber entscheiden. Ne? Welche Versicherung schließe ich jetzt für mein Auto ab? Welches Auto kaufe ich mir überhaupt? Ähm, äh, wo ziehen wir jetzt konkret hin? Da oder dahin? Also dass die auf der einen Seite, ich hatte meine Klientin, die sagte zu mir, Bastian, ich möchte mit dir ins Coaching, weil ich kann mich nicht entscheiden. So mhm. Und dass, dass das für die aber mittlerweile schon so in Anführungszeichen negative Wurzeln geschlagen hat, dass die wirklich an dem Punkt sind, dass sie das erstmal wieder neu lernen müssen?
1: Ähm, ja, kann ich soweit nachvollziehen, weil wir einfach mit einer Vielzahl viel von, von Entscheidungen tagtäglich äh, konfrontiert werden. Ich glaube, in der Forschung redet man auch von Ent Entscheidungsmüdigkeit dass wir nur so und so viel eigentlich Gehirnkapazitäten für Entscheidungen haben. Und wenn ich allein schon beim Bäcker morgens mir überlegen musste, zwischen welchen zwölf Sorten von Brötchen äh, ich entscheiden muss, mit, mit mehr Sonnenblumen oder ohne oder nicht. Und früher ging man in Bäckereien, da gab es Graubrot, Weißbrot und, äh, und noch ein paar Brötchen. Da werden natürlich ganz viele Entscheidungen immer immer mehr getroffen, immer immer äh, oder müssen getroffen werden, um dass man einfach sagt, okay, ich... Äh, ich habe schon so viel mit dem Kleinkram zu tun, dass ich eigentlich zu den großen Fragen bin, ich bin hier ich, bin ich einfach ermüdet.
0: Was könnte dann jetzt aber der Lösungsweg sein, um quasi, ich sag mal, wieder bei Schritt 1 anzufangen, um sich quasi wieder diese, wie soll man sagen, diese Entscheidungskompetenz zurückzuholen, um sie wieder zu erlernen?
1: Ähm, wenn wir über Dilemma Dilemmata sprechen, dann gibt es, also ich hole ein bisschen aus, komme aber zu, zu dem Punkt zurück, keine mhm. Sorge. Ähm, das Dumme an Dilemmata ist, es gibt keine klare Lösung, die immer funktioniert. Das ist ja gerade der Umstand, dass, dass es eben keine Standardlösung ist, die, die, so, ein, die so ein Problem zum Dilemma äh, werden lässt. Ähm, es gibt verschiedene Ansätze, mit Dilemmata umzugehen und der weit verbreitet oder der eigentlich, der in der sich in vielen Fällen anbietet, ist nichts zu tun. Das Dilemma auszusitzen. Ja. In ganz vielen Fällen erlöst erledigen sich Probleme von alleine. Ja, und es äh, gibt irgendwie, ich glaube, diesen Spruch, irgendwie so eine Kalenderweisheit gibt dem Problem, dass die Gelegenheit ist, selbst, sich selbst zu lösen. Da ist, da ist wirklich was dran, weil in vielen Fällen, also auch im, im Firmenumfeld, ja, äh, da muss man einfach sagen, so ein, so ein gewisses Grundrauschen an, an Unzufriedenheit, ein gewisses Unru äh, Grundrauschen an Unzufriedenheit mit dem Punkt, ich müsste eigentlich jetzt entscheiden, aber ich, ich will nicht entscheiden, das gehört einfach dazu. ja. Und dass man sagt, äh, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Problem, aber das ist jetzt nicht so groß, dass ich es angehen muss, sondern es ist wie so eine Herdplatte. Ja? Also wenn es so ein bisschen warm ist, kann ich die Hand drauf lassen. Erst wenn es richtig heiß wird, sollte ich die Finger schnell runternehmen. Aber es gehört einfach dazu, dass da dieses Grundrauschen an, an Unzufriedenheit erledigten Dingen da ist und dann akzeptiere ich, dass dieses Grundrauschen, dass ich erstmal nichts tue, obwohl ich was tun könnte, sollte, müsste. Dieses Aussitzen ja, hilft einem dann so, sich nicht mit ganz vielen diesen kleinen Entscheidungen zu verausgaben und zu sagen, okay, die Zeit, die ich jetzt spare, mich um diesen ganzen Kleinkram zu kümmern, wo ich es eh nie eh allen recht machen kann, ich, ich nehm, versuche diese 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 Kraft auf die drei, vier, fünf entscheidenden Dilemma zu konzentrieren, die ich, was weiß ich, diese Woche oder diesen Monat zu, zu lösen habe. Ja, wenn du mal darüber nachdenkst, so gerade auch, auch vor der Überlegung, in welche Richtung soll es mit der Karriere gehen oder, oder berufliche Entscheidung, das, das sind ja letztendlich dann wirklich mal übers Jahr rüber, sind es dann vielleicht ein oder zwei entscheidende Weichenstellungen, die du hast. Ne? Wechsle ich den Job oder. Wie, wie entwickle ich mich intern weiter? Und ich denke, wenn du, wenn du den größten Teil dieses Kleinkrams bewusst ausblendest, dass es dir dann auch leichter fällt, die größeren Fragen dann auch, auch mit genug Zeit, Energie und Kraft anzugehen.
0: Es ist also eine Frage der Priorisierung.
1: Uh, es ist mehr als eine Priorisierung. Prioris Priorisierung ist der erste Schritt. Und der zweite Teil ist dann auch zu sagen, uh, bewusst ertragen zu können, dass Dinge unerledigt sind, dass, dass Entscheidungen nicht getroffen sind. Das kostet Kraft, ja, und es fällt vielen Leuten schwer. Bloß dann immer überlegen, ja, es wird aber noch mehr Kraft kosten, wenn ich mich um all diesen kleinen Kram kümmern müsste.
0: Okay. Um und was ja dann gleichzeitig auch wieder eine Entscheidung ist. Nämlich zu sagen, nichts zu tun.
1: Ja, das Bei ist eine bewusste Entscheidung. Und da unterscheidet es sich auch von, von dem auch verbreiteten Aufschieben. Wo ich weiß, ich müsste eigentlich entscheiden, aber ich mache es nicht. Und hier sagst du, ich habe mich entschieden, jetzt nicht zu entscheiden oder nichts zu tun. Und äh, damit kann ich jetzt erstmal leben.
0: Das ist gut, weil... Jetzt geben wir gerade den Menschen, die hier zuhören und die vielleicht in diesem Dilemma auch stecken, was dieses Entscheidungsthema betrifft, ein Stück weit die, die Eigenverantwortung zurück, mhm. dadurch, dass wir denen sagen, Naja, wenn du nichts tust, triffst du ja trotzdem eine Entscheidung. Ja. Und das jeden Tag.
1: Ja. Und dann aber auch zu sagen, es ist eine bewusste Entscheidung und die ist auch gut so oder die kann wirklich gut sein, weil ich... Äh, entschieden habe, im Moment gibt es wichtigere Dinge und äh, dann kann ich auch mich selbst entlasten, zu sagen, ja, das, die Baustelle gehe ich jetzt nicht an und das ist gut so.